0: 大家好，我是阿维塔阿维塔，欢迎收听人生研究所。其实呢，我一直都想要做一个系列来吐槽情歌歌词。这一首《天黑黑》是以前我去 KTV 必点，尤其是唱到让爱横冲直撞，被误解、被骗，是否成人的世界背后总有残缺？我现在来看这句话呢，认为我的心态又可以用不同的角度来解读了。这应该是以前我常常会有的心情，因为我都是那个无条件愿意相信别人的那个人，但总是被误解、被骗，然后又总是横冲直撞，所以就常常会觉得这个现实世界、成人的世界很残酷。还记得上一集我分享我的职场还在甜蜜期的阶段吗？结果这个礼拜呢，我进入了 OJT， 也就是 On Job Training 的时期。果然不出我所料，让我看到了其中的挑战性。我真的遇到我之前说的那种人了哟，就是那种前辈终于来了新人哇，终于可以展现他的权威了。这种人通常呢，就是在公司里面有一点点的经验，但他也只能在新人面前耍耍威风的那种程度。说到这种人呢，我就会想到我看过很多有关集中营的书，当中让我读到，让我对人性的黑暗真是叹为观止的一个点，就是很多经历过纳粹集中营的生还者，他们后来描述。其实，在集中营里面最凶残的不一定是大家想的加害者纳粹党的人，有很多呢是最早一批被抓进集中营的犹太人。那为什么纳粹没有杀害这些犹太人呢？就是因为要留他们下来，利用犹太人残害犹太人。这一些逃过一劫的犹太人呢，又在这样的制度下得到了一点点的权利，因此他们反而变得是更凶残的一。群。群人，因为在他们上面呢有更大的权威，所以他们紧紧抓住自己得到的一点点权力，借由欺压下面的人，让自己获得更多的生存空间。有关于这一些呢，有兴趣的人可以去读读看一本书，叫《夜》，这个“夜”是夜晚的“夜”。纳粹集中营回忆录，或者是你可以去看另外一本，也是我的爱书。它其实是一本小说，叫《使女的故事》。在《使女的故事》的续集里面呢，就非常写实的描写了一个体制是要如何利用底下的这些人，借由给他们一点点小小的权利，就可以让原本。普通的善良的老百姓变成残酷的筷子手。我觉得《食女的故事》这系列的小说啊，最可怕的就是你看起来会觉得它描写的是一个很残酷、很不真实的世界。但这本书的作者玛格丽特·艾特伍曾经说过，他写这本书。有一个很重要的依据，就是他写在书里面的每一个事件都是真实发生过的事情。我觉得这一点最让人感到毛骨悚然。好，那我是没有遇到什么筷子手啦，但有一个小小的插曲在发生的当下，其实我真的超想大笑出来的。但是你知道，上班族都很压抑的，我得要一直控制我的肩膀不要抖动的那么厉害，因为这件事真的是太经典了。我那个时候就想说，我一定要在我的 podcast 的分享，就是呢，到了我真正练习上线的时候，就会接触到我先前讲过的那一些拥有比你多一点点经验的人来。教你那刚开始我也会觉得哇，真的每个人都是好人呢、欸。那后来我发现呢，上班族有种特性，就是真实的跟人说话的时候是一种客气的个性，然后真实的个性呢会显现在电脑里的 Messenger 里面。他可能上一秒还很客气的跟你说“这样知道吗”，然后回到自己的位置上，立刻传简讯给自己的熟人说，他感觉不知道要干嘛哎、欸。那我怎么会知道呢？因为这个人一交完我，一回到自己的位置上，就把他要传给别人的追一则讯息传给我了。我真的是觉得太好笑了！你不晓得宇宙都会帮我的吗？我从以前就是那种愿意百分之百的相信每一个人的人，然后呢，宇宙应该是常常看不下去，我怎么会这么蠢，都会直接让我看到那个人的真面目。而且一开始我就觉得奇怪，因为他一回到自己的位置上就传给我说：“是哦，好吧，这就是跟熟人讲话的态度啊。”如果是以前的我，我就会立刻好心的回他说：“你传错喽。”但因为现在经过练习，回话之前或说话之前，我都会先深呼吸，想想这句话需要说吗？所以我那个时候只是在想说：“嗯，他应该等一下就会立刻自己发现了吧。”殊不知，他又传来了这第二句话。他感觉不知道要干嘛，那不就很明显是在说我吗？所以我看到之后，我就超想笑了。我就回他说 ：“Hello， 你传错讯息喽。”然后我超级期待他是要怎么回的。结果呢，他说：“哦、oh, ，没有啦，我是在问说有没有要给你工作。你们自己觉得这个逻辑有通吗？因为他才刚跟我说完这一份工作、欸，哎。”然后我就回他说：“好哦，那如果我不晓得要干嘛的时候，我再请教你喽，是不是非常酸？”就我其实认为，你们不要以为自己在台面下说了什么，别人都会不知道好吗？而且你真的要相信，宇宙都会帮我。这两天呢，我刚好在读威廉福尔曼的《穷人》，他是一个纪实类的作者。那这本书呢，是他到生活环境比较艰苦的地方去采访这些需要为生活挣扎的人，在社会底层生存的人。我刚好看到这一篇呢，是在他去阿富汗的章节。刚好又对应到最近塔利班的时事，里面描写在阿富汗生活的女人，她们对于塔利班的想法。其中呢，我看到作者这样写了一段话：文化跟诗词一样，都是透过限制去形塑一个负空间，一个瓶子向内弯曲的线条，那同样也是一道正边界。简而言之，你我可能诠释为制度化依赖的东西，看在一名穆斯林眼里，却是一种宠爱，是一种尊重的表征。不知道大家对以上这段话的理解是什么？我简单的说，我读到的就是我们在一个体制外，在一个和我们不同的文化之外，看到这个瓶子当中，我们认为是被扭曲的。是被挤压的，但在瓶子里面的人可能是感觉这是一种能带给他们一种安全感的庇护。这又让我想到几年前呢，我重新看了一部很老很老的电影，叫做《刺激1 9 9 9没有看过的人拜托赶快去看。里面有个情节呢，让我印象之深刻。跟我刚刚说的也有一些共同之处。这部电影在讲有一个人呢，他被冤枉，结果关进监牢里。在监牢里面，他认识了一个人。那个人呢，他在监狱里面关了一辈子，到他终于出狱的那一天，但他的结果却在监狱外面自杀了。他在监狱里面一辈子，他已经被这个制度给 institutionalized， 了，他已经被制度化了，他已经没有办法在外面的这个世界独自生存了。我看到这个小小的段落，我心中真的有很大的惊吓。诶，我觉得跟我们平常的生活当中，我看到很多人有很多相似的地方，有太多人他因为被一个体制给制度化了。他已经不知道怎么样自由的，怎么样好好的做一个真实的人了。我认为被制度化的人，真的有时候就会看不到这个世界其他的可能性。所以我常常的警惕我自己，就算进入了什么制度，也都要提醒自己保有自己，保有自己的独立性。到目前为止呢？我在我的职场的观察，既也让我理解到为什么我以前在教成人的时候，我没有办法理解他们的地方，因为成人就有很多上班族嘛。那我一直不懂为什么他们没有办法好好的表达自己的想法。我现在真的有一点点理解了，那可能就是被办公室的环境给制度化了，因为在那个小小的办公室，在那个小小的瓶子里，你说错了一句话。动辄得救，你做错了一件事，那就是要救责的。所以，怪不得大家害怕到不敢说真话，因为多说多错。但如果你要学习语言这个东西，你就是要不停的试错啊。你不愿意犯错的话，你就是学不到。所以就变成在一个小小的瓶子里面，大家呢已经伪装成表面上的一种个性。Under table 又是另外一种面目。然后我这个人呢，就算是今天第一次见面，我也是那种会毫不保留的把自己的缺点展露在所有人面前，因为我根本就不觉得那有什么好隐藏的。然后我身边的朋友就会提醒我说：“那你就是对人要有防备之心啊，那不然你一辈子都会被人家这样欺负，因为那些人就是会紧抓着你一些什么弱点，就想要利用那个弱点弄死你啊。”就像我真的不晓得，我不熟悉 Windows 系统这件事情，就足以被那些瓶子里面的上班族歧视哎、欸。以前的我就会觉得自己很弱，为什么要这样被对待？我不过是很诚实的展露出我不会的事情而已呀、啊，可是我可以学啊。然后我空白的意志力中心就会逼得我要让自己更强，强到那可能超越我所能负荷了，只是为了要证明自己不比别人弱。可是这些人有没有想到，我 Windows 弱是因为什么呢？因为我就用 iMac 用了很久啊。我认为在那个世界里，吼哇，会几个 Windows 快速键，觉得自己厉害的不得了。哎，就像我现在周末做影片、做 Podcast 都是用 iMac。我就是因为觉得 iMac 的速度才跟得上我 ，Windows 就是超不敏感，每次按了都没有回应，我就会很急的多按两次。所以我现在跟它的频率呢，还在调和当中。而且我认为这个是很快就可以适应的事情。但是在这个小小的环境里，你就会发现，他们只要发现有什么事情是你不会而他们会的，哇，立刻就会展现出不一样的态度。以前的我就会很痛恨自己，为什么每到一个新的环境就会感觉超级蠢的？但我知道，我只要上手之后，我是可以做得很好的。但我现在已经不会认为这是一个缺点了，反而趁着我还是在耍笨的时候，我就可以清楚的看到谁是那种一抓住你的弱点就紧咬不放的那些人。而我认为，有一天呢，他们会为了自己。当初没有好好的对待我而后悔，因为这一句话我已经听过太多人跟我说了。我很后悔当初没有好好的对待你，不过你们尽管去后悔没有关系，因为这就是看清一个人最好的时机。然后还有那种，我认为也不是坏心，但就是讲话粗鲁了一点。因为我是一个超级敏感的人嘛，那种突然冲过来跟你说“我现在要教你什么”，然后噼里啪啦的说完之后说“你现在就做给我看”，然后因为那个能量呢突然冲过来，当下呢一直在做深呼吸。对于这样很急的人，他面对一个对他好像不太有反应的人，我觉得他开始感到疑惑了。然后有一点不晓得该怎么办。其实我也有一点从这个人的身上能看到以前那个急性子的自己，但现在我可以理解，说话越大声越冲的人，其实心里是非常脆弱的，所以才需要大声说话来保护心中那个脆弱的地方。因此，我会认为温柔的人才是真正有力量的人。如果是以前的我，可能会比他更冲。因为以前的我是一个还不懂的，自己的内心其实是拥有非常强大力量的人，但是现在呢，一个深呼吸就可以让我看见真正的弱者是谁。仅有这些呢，我也一直在面对自己心中最深的恐惧。我在我另外一个 podcast《艾维塔》的英文阅读笔记，正好就讲到恐惧这个章节。我发现很多人心中有一个共同的恐惧，就是别人会怎么看你？别人是不是会因为我的 Windows 不会就把我贬为贱民？这些听起来都很像是人类图的空白头脑在非我的状态。我其实有写好一个 podcast 的题目，叫做《便是你人类图的非我》，但我一直都还没有写完，因为最近的经历实在太精彩了，要趁热分享。所以呢，这边我先简单分享：你人类图的空白中心呢，往往会是你的罩门。但是记住一句话：你的弱点往往也会成为你的专业。大家在听这一种资讯的时候呢，往往只会去听到自己的弱点，不会去听到后面真正重要的那句话。那我都是怎么运用我空白的大脑呢？首先呢，你要辨识出你的非我，就是一定会在意别人是怎么看我的，那就是你的空白大脑在非我运作了。所以你要记得你自己的权威是什么？像我是情绪权威，所以就是很简单，我爽就做，我不爽就不做。你的头脑在那边，可是别人会怎么看我，就可以告诉你的头脑，别人怎么看你不重要，你感觉爽不爽，那才是你人生中的唯一指引。像我在我的英文阅读笔记那边有分享过，我怎么。对应我恐惧，我学不好，无法跟上这件事呢？我就是把它转化成一个实际的行动。我每天早上提早半小时或一小时去读资料。把空白大脑在担心别人怎么看我的这个能量转化成一个它真正可以运作的能量。空白大脑超好用的好吗？你装什么它就吸收什么。我常常感觉我看完一本书，我就可以理解作者的想法了，所以看书就可以让我很平静。但在面对人的时候呢，有时候会不小心装到一些非我的想法，就是这个人是怎么看我的？他是不是觉得我很笨？那就面对你的恐惧啊！你就把这世界当成已经是最坏的状况了。我就告诉我自己，就算全公司的人都觉得我很笨，也没有关系，因为我的空白大脑可以完全的吸收现在每个人会的东西。所以我的空白大脑呢，它现在正在升级中。而且一个人会讨厌另外一个人，往往是源自于自己内心的缺陷。有多少人讨厌你，那就表示你身上可能拥有很好的东西，而你这些很好的东西引起别人看到他们自己内心的缺陷了。把自己的呼吸调稳，我不需要喜欢谁，我也不需要讨厌谁。延续上一集说的，练的是一个平常心。当我把自己站稳了。我就可以视外界状况如何调整自己，在不同的情况下，我需要呈现的是哪一个状态 ？I can be fun and friendly， 我可以是一个超级友善、超级好玩的人，尤其是我超级喜欢跟打扫阿姨或者是去买便当的时候呢，跟老板娘之间可爱的互动。But if you choose to be mean， 如果你要当一个 bitch， 我也可以冷到你的骨头里。最后，我想要分享一个为什么自由如我，我竟然可以甘心的待在这样的环境里，但我每天还是觉得超有挑战性的呢？我认为，如果是二十几岁的我，一定会受不了这样子的环境限制。我在看戴资颖那一场世纪精彩的球赛的时候，得出了一个心得。虽然我看之前呢，完全不认为自己可以看得懂，但我出乎意料的不但看懂了，我还看到了很多人生哲理耶。你看，在那个羽球世界的框架里，然后我们的代代可以打出那么具有挑战性的各种招式，多一点点就出界，少一点点就被接招了。就是在那框架里练出来，那不多不少的精准度，才具有那么强大的威力和那精彩的可看性。也就是那边界和限制带来的可能性，能让你更深处的去挖掘自己的潜力。今天就跟你分享到这里。今天呢，也感谢你收听人生研究所，祝福大家都能在自己的边界里站稳自己，祝福大家平安。